0: Torah et Société poursuit son étude des différentes parachiottes avec le grand rabbin Gilles Bernheim. Mais cette semaine, nous entamons la lecture du cinquième livre de la Torah, le livre de Devarim, connu aussi sous le nom de Mishneh Torah, qui est la répétition de la Torah que composa Moïse sous l'inspiration de Dieu. Gilles Bernheim, bonsoir. Bonsoir. Dans les cinq premiers versets de cette paracha d'Evarim, la Torah mentionne trois fois le fait que Moïse ait parlé à Israël. Et le Gaon de Vilna explique que ces versets constituent une introduction à tout le livre de Devarim qui est lui-même divisé en trois sections. En effet, Devarim, que l'on connaît, je le disais, sous le nom de Mishneh Torah, la répétition euh, de la Torah, euh, reprend les livres de Shemot, l'Exode, Vaikra, le Lévitique et Bamidbar, les nombres.
1: – Oui, l'expression le, Mishneh Torah, sorte de répétition de la Torah, D'autres diraient un testament de Moïse avant de dormir. Avant de dormir, avant de mourir, pardon. Avant de mourir. C'est-à-dire qu'il récapitule un certain nombre de choses qui ont pour beaucoup d'entre elles déjà été enseignées, que ce soit des lois, que ce soit la narration d'épisodes historiques, et il ajoute un certain nombre d'autres enseignements. Alors pourquoi répéter Oui, pourquoi Pourquoi Il y a une raison première, à savoir et nous l'avons lu il y a très peu de temps, il a désigné comme successeur Joshua, Josué. Il l'a désigné tout de suite après l'épisode des cinq filles de Tzélophrade qui avaient posé à Moïse une question et Moïse n'avait pas su répondre, il avait demandé l'aide euh, divine pour euh, savoir quoi dire aux filles de Tzélophrade. Mais ce qui est important, c'est d'abord de comprendre, et ça nous en avions parlé, qu'est-ce qu'il n'avait pas compris, Moïse Qu'est-ce qu'il ne savait pas Pourquoi il avait eu besoin de l'aide divine Et pourquoi, à partir de là, il était indispensable de désigner son successeur Josué, Joshua En fait, ce que, je dirais, ce qu'incarnait, ou plutôt ce dont cette question était porteuse, n'était pas simplement une question d'homme-femme pour savoir s'il n'y a pas d'homme, est-ce qu'une femme peut être... La légatrice du territoire, du clan ou de la famille ou de la tribu. Mais il y avait plus que ça. C'était une certaine manière d'être humain qu'elles incarnaient, ces saintes fille de Slofrad, une manière d'être au féminin, mais cela nous l'avions expliqué il y a peu de temps, c'était dans la paracha de Pinras, donc il y a deux semaines. Et cette manière, cette, là, cette dimension du féminin, à savoir, non pas simplement transmettre, décider, enseigner, euh, je dirais, construire une communauté d'élèves, un peuple qui saura à son tour prendre des décisions. Mais une dimension plus féminine à savoir que des hommes peuvent incarner, pas seulement des femmes, à savoir euh, aider l'autre à réussir dans sa propre histoire, à advenir à lui-même. On dirait aujourd'hui simplement devenir pleinement lui-même. Il y a des êtres qui vous aident à grandir, il y a des êtres qui vous aident à réussir, il y a des êtres qui vous aident à vous construire et, je dirais, aller plus loin que ce que votre tendance naturelle ou la connaissance que vous avez de vous-même vous, vous aurait incité. Et, mon cher -nous, Moïse, du fait qu'il avait pendant longtemps à ses côtés Myriam, sa sœur comme prophétesse, et accessoirement aussi à Aaron, mais sur d'autres registres, les dimensions, les, les manières d'être homme, c'est-à-dire la, la manière de transmettre le, la relation entre les prophètes et le peuple, se faisaient de manière complémentaire entre trois manières d'être humain, celle de Moïse, celle d'Aaron et celle de Myriam. Mais maintenant que Myriam n'est plus là et qu'Aaron n'est plus là, Moïse ne peut pas incarner à lui tout seul ces mmh. trois manières d'être humain. Aussi grand soit-il, aussi exceptionnel soit-il, aussi unique soit-il dans l'histoire juive, Moïse ne peut pas être plus que lui-même Moïse, et être en même temps Aaron, Myriam et Moïse. Et de ce fait, il désigne un successeur il, parce qu'il se rend compte qu'il ne peut pas faire plus et qu'il faut que quelqu'un vienne après lui, peut-être pour prendre en charge ce qu'il n'arrive plus, lui, à assumer du fait de l'absence de Myriam et d'Aaron. C'est Josué, c'est Joshua. Alors, mais je, vous, vous, je vous laisse poser la question. Non, non, Pardon. mais euh,
0: finissez parce qu'on va justement parler de Yéhoshua.
1: Oui, parce qu'en réalité, Moïse va désormais éduquer son successeur. Il va éduquer, c'est-à-dire qu'il va reprendre, c'est l'enseignement du livre de Devarim, Torah. il va reprendre des récits que l'on savait, que l'on avait déjà entendus, que l'on connaissait, qu'on avait déjà entendus, mais il va les exprimer autrement en essayant de prendre en compte cette dimension du féminin dont les filles de Sophrat mais pas seulement elle, Myriam également, avaient été les dépositrices. Mmh. Et de fait, il éduque Joshua à mettre l'accent sur quelque chose qui a peut-être un peu manqué depuis la mort de Myriam et d'Aaron, de sorte que ce dernier est un exemple vivant devant lui à savoir Moïse, qui essaye de se corriger avant de transmettre le pouvoir, enfin, le leadership. Mmh. À... Je trouve ça formidable comme exemple, parce que lorsque quelqu'un est au sommet de son art, qu'il est unique, il finit par croire que personne ne peut faire mieux et qu'il n'a aucune carence. Lui, non seulement il en a conscience, même si elles sont très relatives, mais en plus, il va tout faire pour pour, devant Yeshua et devant le peuple, montrer comment, après la mort de Myriam et d'Aaron, il aurait dû parler pour que cette dimension du féminin que nous avons définie tout à l'heure, eh que cette dimension soit sensible, qu'elle soit, qu soit reçue et surtout qu'elle soit mise en valeur dans les temps qui viennent. D'où la nécessaire répétition. Mais le Midrash dira, vous savez, le livre de Devarim il est l'Ashon va. il a une dimension du féminin eu égard aux quatre autres livres. Mmh. Et nous pouvons le comprendre à la lumière de ce que nous avons dit.
0: La paracha d'Evarim par la voix de Moïse revient dès le début sur les rois qui vivaient sur la terre que Dieu a donnée à Israël. Et Rachi apporte un éclairage sur cette implication constante de toutes les nations envers Israël. Sur d'Evarim, il dit, est-il possible que tous les 31 rois euh, vaincu par Yéhoshua et tous régnaient sur la terre d'Israël. Mais c'est pour enseigner qu'il n'y a pas de roi ni de gouverneur qui n'y est acquis pour soi-même un palais ou un terrain sur la terre d'Israël car elle avait un prix pour chacun d'entre eux. Et Rachid dit aussi que les rois se battaient pour donner chacun des noms aux lieux différents sur la terre d'Israël et ainsi... Cette coutume des donateurs de poser des plaques à leur nom et, et bien, est toujours en usage en Israël. Rachid dit que cela est la louange de cette terre.
1: Oui, j'avais d'abord mal compris la question et je voyais ces plaques comme quelque chose à dénoncer, c'est-à-dire ce besoin de...
0: De reconnaissance de...
1: Oui, ce besoin de reconnaissance, si tu ne me mets pas une plaque, je ne donne, je ne donne pas. Ceci dit, heureusement que le troisième temple, dans la prophétie d'Ézéchiel, viendra directement du ciel, parce que si les hommes devaient reconstruire le troisième temple, je pense qu'il faudrait que les riches familles américaines ou canadiennes donnent beaucoup d'argent pour la reconstruction, parce que le temple coûte très cher et qu'elle demanderait probablement des plaques en l'honneur de leur famille ou de l'ancêtre du, du mécène généreux donateur, ce qui ne serait pas tout à fait dans l'esprit de ce que nous savons être le temple. Mmh. Maintenant, euh, ces rois incarnent en fait aussi, c'est vrai qu'ils incarnent une posture de reconnaissance et probablement de puissance. Lorsqu'Israël va entrer sur sa terre, je le rappelle, l'ensemble du livre de Joshua, est un livre qui redoute terriblement la, la mise en scène, du, l'apparition la, 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 d'un roi au sein d'Israël. On est beaucoup plus dans l'esprit d'une fédération des douze tribus. Ce n'est que lorsque la fédération des douze tribus échoue parce que sa mission est très difficile, le tissu social est très difficile, il est très exigeant, il est compliqué à mettre en place, et il y a beaucoup de fêlures, d'insuffisances, de dérapages qui fait que la tendance à l'hégémonie, à la toute-puissance, c'est-à-dire à une unité massive au détriment de la fraternité, parce que la fraternité, c'est pas une unité massive, c'est la reconnaissance que tout être humain est mon frère et qu'il est unique à ce titre, parce que chaque frère est unique. C'est ça qui est à prendre en compte, et le livre de Joshua est une demi-réussite et un demi-échec. Le livre de Shoftim, des juges, en attestera.
0: » Le euh, rabbin Moshe ben Nachman dit euh, « le Ramban ou Nachmanide ouvre son commentaire du livre de Devarim par ces mots « tout cela pour qu'un homme ne puisse pas dire « je ne pourrai pas prendre possession de la terre d'Israël ». Le Ramban répond à des questions graves que nous nous posons, ainsi que toutes les générations. Pourquoi est-il si difficile de vivre en paix sur la terre d'Israël Pourquoi y avons-nous toujours des ennemis Pourquoi les autres peuples convoitent-ils cette terre qui est la nôtre Et pourquoi y est-il si difficile de faire la halia oui, ça fait beaucoup de questions
1: et des questions de fond et aux questions de fond les réponses simples ne tiennent pas la route en tout cas elles ne durent pas longtemps Pourquoi les nations redoutent-elles pour le moins n'aiment-elles pas Israël n'aiment pas le peuple juif sur sa terre ou que le peuple juif soit sur sa terre Je pense. C'est assez compliqué parce que d'un côté, il y a l'histoire biblique, d'autre côté, il y a l'histoire juive et d'un troisième côté, il y a l'histoire contemporaine. Alors, les trois questions que vous posez, et deux d'entre elles en particulier, n'ont pas tout à fait le même relief selon les moments
0: mmh, bien où sûr. on
1: se situe. Alors, évidemment, c'est plus facile de raisonner au quotidien parce que l'État d'Israël, la vie politique, l'Occident, l'antisémitisme... Euh, la victimologie, euh, le, le besoin de voir en le juif l'être parfait, qui n'existe pas d'ailleurs, et ceux qui sont parfaits ce sont les victimes, parce qu'elles ont beaucoup de droits à, à acquérir, et il faut leur accorder des droits. Enfin, tous ces langages que l'on connaît aujourd'hui, qui fait que le peuple victime hier, qui se comporte comme un bourreau aujourd'hui, entre guillemets, vis-à-vis -vis des Palestiniens, toujours entre guillemets, c'est très compliqué tout ça. Dans le texte biblique, qu'est-ce qui fait qu'on n'aime pas D'abord, vous mon... qu'est-ce que c'est que le monothéisme Le monothéisme, c'est la reconnaissance de l'unité divine qui accepte l'idée de l'unicité de l'être humain. C'est-à-dire que ce qui unit les hommes, les... les hommes et les femmes, les humains monothéistes, c'est qu'ils se considèrent comme uniques et donc chaque être est autre que soi et de fait, chaque autre être est autre que soi et donc il est nécessaire d'accéder au principe de responsabilité, de prise de conscience, que nous n'avons pas que des droits, mais nous avons des devoirs qui correspondent à l'envers des droits. Tout ça, nous en avons souvent parlé à l'antenne. Je pense que les nations ne fonctionnent pas comme ça. Je ne dis pas que les humains ne fonctionnent pas comme ça, mais les nations. C'est-à-dire qu'il y a toujours dans les nations des gens particuliers, exceptionnels, exigeants. Mais euh... Les... c'est un, très... un côté très nomade on lui demande d'avoir une terre mais de se comporter comme un nomade sur sa terre la question n'est pas de savoir si l'état d'Israël se comporte comme un nomade sur sa terre aujourd'hui c'est une question qui ne se formule pas de la même façon parce que ça dépend aussi qui en est en face de soi mmh. on ne peut pas jouer au nomade à l'errance, c'est-à-dire à la dissensation avec tout alors qu'on peut, on, on peut mourir à tout moment dès lors qu'il y a des peuples ou des communautés humaines qui veulent vous détruire d'un autre côté, le fait de devoir se défendre euh, ne, nous dé, ne, nous, je dirais, ne nous ne peut pas nous faire faire l'économie du message biblique, du rapport à l'étranger, de, de nos devoirs vis-à-vis -vis de l'étranger, de ne pas nous comporter comme l'Égyptien s'est comporté à l'égard de l'hébreu et nous à l'égard de l'autre qui se trouve sur cette terre, c'est-à-dire l'étranger. C'est compliqué, et dans l'histoire juive, on a souvent reproché aux Juifs de déranger, soit parce qu'ils n'avaient pas de territoire, et que de ce fait ils étaient nomades, on dirait errants, mutants, ça ne pas faire. Ensuite, on le trouve trop sédentaire aujourd'hui, et l'Europe se voit comme... Le nouvel Israël, c'est-à-dire ceux qui peuvent donner des leçons aux autres et parce que eux, ils ont compris les leçons d'incidentarité qui conduit à l'antisémitisme. C'est très compliqué et ça ne se formule pas de la même façon. Maintenant, on peut reprendre la question que vous m'avez posée au niveau de l'histoire juive. Non plus au niveau de l'histoire biblique, nous en avons parlé. Non pas au niveau de l'histoire moderne avec l'état d'Israël, nous en avons parlé. Mais dans l'entre-deux, c'était un peuple en exil avec des temps de réussite. Local, plus ou moins durable, et des temps d'échec, des temps de violence, des temps d'expulsion, des temps d'anéantissement. Euh, pourquoi tout ça J'ai très envie de rapporter une parole que j'ai un jour entendue de la bouche d'une amie, à savoir que le mystère d'Israël c'est celui, j'allais dire de son éternité, c'est-à-dire de sa survie dans la durée. Ce seul peuple qui existait à l'époque des peuples anciens et qui existe toujours, qui plus est sous la forme d'un État, avec la même langue, la même culture, la même espérance et diverses réalisations. Alors évidemment, le mystère de la survie d'Israël, pose question aux autres peuples de la terre, comme on dit dans le langage du Talmud. Et s'il y a un secret à cette pérennité, à cette durée, à ce que d'aucuns appellent le Netzach Israël, l'éternité d'Israël, s'il y a un secret, il faut le connaître, parce qu'on pourra peut-être devenir également éternel. C'est ce que d'aucuns peuples, peuples se disent. Mmh. Mais c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué que ça, déjà dans la mesure où Israël n'a pas grand-chose à dire quant aux raisons de son éternité. Donc certains diront, on étudie la Torah, on élève notre, nos enfants dans l'observance des mitzvot, etc. C'est ça qui fait le secret d'Israël. C'est vrai, c'est une grande partie, et puis encore d'autres choses. Mais comme souvent les Juifs ne disent pas ou plus exactement que leur secret n'est pas facilement décryptable. Parce que étudier la Torah, par exemple, encore faut-il pouvoir lire l'hébreu. Et l'hébreu est très peu traduit par rapport à l'énormité de l'œuvre juive. Donc euh, les non-juifs n'ont pas nécessairement un accès facile, un accès pédagogique à ce qui fait la richesse d'Israël. Et là, je parle en tant que rabbin par rapport à la Torah. Mais il y a aussi d'autres choses. Mmh dans l'ordre de la culture, dans l'ordre des civilisations, dans l'ordre du politique, qui est aussi, qui compose ou qui participe de l'enrichissement de l'humanité grâce au peuple juif. Alors, c'est tout ça qui fait que lorsqu'on n'a pas, et qu'on ne vous dit pas, à la limite c'est comme si Israël avait un trésor, mais il ne veut pas que les autres peuples de la Terre puissent, je dirais, soit en prendre parti pour eux, ou bien se l'approprier.
0: Alors, euh, on parlait de trésors, on parlait de, de secrets. Euh, une, long, une longue question. Euh, parmi les, les rois euh, que, que vont rencontrer euh, euh, les, les, les enfants d'Israël, figure Og. Le texte dit « Car seul Og, roi de Basham, était euh, resté euh, des Réfaïm. Voici son lit, un lit de fer ». Il mesurait neuf coudées de long, quatre coudées de large en coudées d'homme. Og, roi de, du Bachan, était certainement l'un des personnages dont les descriptions foisonnent le plus dans le Midrash. Il aurait survécu au déluge, il aurait vécu des milliers d'années, il aurait été capable de soulever des montagnes. Mieux encore, il existe une tradition qui nous apprend qu'il n'aurait qu été autre que Eliezer, le fidèle serviteur d'Abraham, et aussi le fuyard venu informer celui-ci de la capture de son neveu Lot. Il aurait constitué à lui seul les 318 guerriers armés par le patriarche pour arracher euh, sa libération. Alors, il n'est pas étonnant, par conséquent, que euh, cette paracha décrive aussi minutieusement la taille du lit de ce personnage. Je le rappelle, 9 coudées de long, 4 de large, soit plus de 4 mètres sur 2. 2 mètres. Relevons cependant que certains commentateurs ne prennent pas cette représentation au pied de la lettre et c'est ainsi que pour le Iskouni, euh, qui est un rabbin français du XIIIe siècle, iskiya ben Manoach, le verset en question définit non pas la taille de l'homme ou celle de son lit, mais les dimensions des fortifications édifiées par Og, 9 coudées pour la hauteur, 4 pour leur épaisseur.
1: Oui. Il faut d'ailleurs rappeler une chose, c'est que les géants euh, auxquels vous avez fait référence il y a quelques instants et qui avaient épouvanté les explorateurs, à l'exception de Josué et de Caleb, Joshua et Caleb, euh, et ces géants ont été approchés par un seul explorateur qui n'a pas eu peur d'eux, c'est la raison pour laquelle, au moment où, dans le livre de Yoshua, dans le partage de la terre, le tirage au sort, l'eau attribuée à chacune des tribus, Caleb va se présenter devant Yoshua et il va demander quelque chose et recevoir, comme l'eau de terre, Revron, la région des géants. Plusieurs commentateurs enseignent que lorsque Moïse a vu sa fin venir, et notamment dans le livre de Bamidbar déjà, il s'interrogeait sur la succession possible. Il y avait deux hommes qui étaient susceptibles de le succéder, l'un, Yoshua, qui lui a succédé, et l'autre, Kalev. Finalement, le choix s'est porté sur Yoshua mais du côté de la vigueur, du côté de l'énergie, du côté de la force physique, du côté de l'intelligence stratégique, Kalev était un modèle. Mais ce n'est pas lui qui a été désigné comme tel pour des raisons qui méritent d'être analysées à un autre moment. Et lorsqu'il est question de Gog, lorsqu'il est question des géants qui pérennisent, je dirais plutôt les, les, les murailles qui pérennisent la condition physique et l'existence à l'échelle d'un géant, de Gog et de son lit et tout ça, je pense que c'est aussi une manière de nous dire que le problème de Gog et le problème de Kalev, j'allais presque dire leur proximité sur le terrain, et puis aussi les risques d'affrontement entre eux, constituent une des composantes de l'histoire d'Israël. Quand je dit une des composantes, pas simplement au moment biblique où Israël est passé à proximité de Gog, mais aujourd'hui encore, ce n'est pas, la question n'est pas de savoir si monsieur Gog est sur le terrain quelque part ici ou là. La question que ce qu'il représente, ce qu'il symbolise, existe toujours. Et au sein d'Israël, il y a, je dirais, un clan, qui s'occupe de la coexistence pacifique entre Gog et Israël, c'est Kalev, ou les descendants de Kalev, ceux qui vivent sur le même modèle que Kalev. C'est un sujet qui n'est pas souvent étudié et qui mérite de l'être plus largement dans le cadre d'une émission ou ailleurs, bien sûr.
0: Pour finir, Gilles Bernheim, on va dire un mot sur Tisha Béave, dont la paracha des Varim et le prélude. C'est dans quelques heures que le, le jeûne va commencer. Ce jour du 9 Av est un jour triste depuis l'épisode des, ex, des explorateurs. C'est aussi la destruction des deux temples, le premier et le second, qui ont tout, euh, tous deux eu lieu à 9 Av, Pas la même année, mais à 9 Av quand même.
1: Oui, dans une semaine, nous serons à cette heure-là vers la fin, ou disons le début de la fin, en France, de, du jeûne du 9 av. Euh, le 9 av, c'est un ensemble d'événements qui se sont déroulés ce jour-là. C'est un jour triste. En même temps, c'est un jour d'espoir parce que à partir du moment où l'on a conscience grâce au jeûne, grâce à la lecture des keynotes, de ces élégies qui marquent les moments éprouvants de l'histoire d'Israël. Alors c'est vrai que on sait que l'histoire n'est pas faite que de tristesse, qu'elle n'est pas faite que d'échec. Les juifs rebondissent, le peuple d'Israël rebondit, les humains de bonne volonté rebondissent. Et après l'ombre, après la nuit, il y a l'aube, et il y a la lumière, et il y a le jour. C'est un petit peu comme l'exemple du Talmud, racontant que Rabbi Akiba et, et d'autres maîtres, depuis le mont Scopus, ont vu euh, des renards qui sortaient du temple détruit. Et il y a ceux qui trouvent ça horrible, épouvantable, qui pleure, misère, qui crient misère et qui pleurent de ce spectacle. Il y a Rabbi Akiba qui s'en réjouit pour la raison que j'évoquais tout à l'heure. Dans les textes des prophètes, il est question de destruction, il est question de grande tristesse, mais il est aussi question de réhabilitation et de joies à venir. Si la tristesse existe, ce qui suivra existera toujours et la parole des prophètes s'accomplira. C'est comme ça que nous nous redonnons espoir vers la fin de Tisha B'Av dans une semaine.
0: Gilles Bernheim, je vous remercie. On se donne rendez-vous bien évidemment la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Torah et Société. Bonsoir.
1: Bonsoir et à bientôt.